den bästa måten att lära och be på är er ju att be, inte sant? Det är er ju att läsa böneböcker eller höra bönepreke, men att få lov att be och söka Gud. Så i kväll så tänkte jag det skulle se lite utifrån 1 Timoteus 2, där känner det avsnittet där. Väldigt flott det som Paulus sitter till Timoteus. Jeg vet ikke om dere har lest boka til Hallesby, denne kjente bønneboka fra bønnens verden. Er det mange som har lest den utav dere? Ja, så her er det mange hender. Vet, den er i alle fall utgitt til 20, på 20 forskjellige språk. Jeg tror det var det som stod i den siste utgaven jeg så. Og blitt en berømt bok, og fantastisk bok om bønn. Og jeg tenker på det, det, det sier så mye om Hallesby, den här mannen här hur han handlar vekt på det här med bön och hur han bön var en sån viktig del av också indremissionsväckelsen. Du vet i kallt det ju husan sina runt omkring för bedehus när de byggde nya församlingslokaler. Vet du om det vet du om det er någon kyrkebygg som kallas för bedehus längre, men i alla fall var det ett vanligt ord då. Så Wallace han, han sier noe interessant. Han skulle høre denne setningen her. Han sier at bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds menighet. Hør på den setningen der. Bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds menighet. Og det er faktisk sant. Sånn er det. Og derfor så sier Paulus her ifra eh, 1. Timotheus 2 «Jeg formaner dere fremfor alt» till att bära fram bön och påkallelse förbön och tack för alla människor be för konger alla i ledande stillingar så vi kan leva ett stille och fredligt liv med Guds frukt och värdighet i allt det är er gott och nog Gud vår frälsare gläder sig över han som vill att alla människor ska bli frälst och lära sanningen och känna fantastiskt ord och du vet att I alla de här översättelsen som jag har sett på det här så löftes bön fram så här stod det framför allt någon översättelse där först och främst framför allting och i alla översättelsen så är er det i fronten av det som vi ska göra första prioritet Paulus i här det er att vi ska be gå in i förbön påkallelse bön förbön tack för alla människor Och ska vi be för konger, alla ledande stillingar ska vi leva ett stille och fredligt liv med Guds frukt och värdighet i allt. Vi ser här hur den bön beskrivs som en kraft som kan påverka samfunnet som vi bor i, vid att det blir gott att bo på det stället där det bes mycket till Gud. Och du vet att Jesus han lyfter ju fram det här och så lika för han döde så säger han det här verset där det står att han säger att mitt hus ska kallas ett bönens hus bland alla folkeslag. Och jag vet inte om jag är er lite stygg när det fär runt i de här fantastiska fina kyrkan speciellt på Sörlandet och har så fina gudshus och och så brukar jag fråga varför är er det inte bön varje dag i kyrka här? Och det är er inte gott att finna svar på det för i alla fall ser er kanske 50 pensionister som går där och sulla och har mycket tid. Masse de kunde göra. Tänk om de 50 fick ett bönneansvar varje dag i menigheten. Så var det var 50 dag de hade huvudansvaret för att bön pågick i kyrka. Och så kunde man subba runt på hostlastan här och be och snacka med Gud och la bönneflammen bränna och så var det bön som förgick i menigheten. Jag var sammans med Timo Nerino ifrån Seinajoki 
Och det är er så intressant att snacka med. Jag snackar med på telefon idag. Och så sa det att i 20 år så har vi levt i väckelse i menigheten vår. Och det er bara på grund av bönsian. De har 11 bönemöten i uka i menigheten och det är er ju svär menighet där. Jag tror det är er sex pastorer där. Men i alla fall så så samlar de massor folk till bön. Det er största bönemötet är er upp i cirka 1500 och folk kommer långvägs ifrån Finland för att vara med på onsdagskvällen och bön i Senejoki. Och så ser han det er så intressant för när vi har drivit på med det här här i så många år så är er akkurat som i tåke så ligger över byen Auguskall. Folk er kalt av Gud overalt. Den by på 40.000, sier Naoki. Og så får de lov å høste en menneske hele tiden. De ber til Gud, og atmosfæren i byen bearbeides gjennom bønn ved at mennesker har fått tro på det her. Og han sier det er så interessant, for det som skjedde, det var at det var i bønnegruppa i menigheten vår, noen, noen damer spesielt som var veldig ivrige å be til Gud. Og vi, de, vi klarte liksom å, ikke å engasjere så mange til det. Men så, sa, så bestemte vi pastorene oss at vi skal være med. Vi skal gå i fronten for det her. Vi skal være sammen med de bøndedamen. Og da løsnet det sånn. Da kom menigheten med. Og så er det blitt en sånn bønneforsamling der veldig mye skjer utifra menigheten i Seina Jockey. Så vet vi at Armin Gesswein, som dere kjente til, han løftet frem apostlens gjerninger. En der Jesus befale pålägger står det här men det er egentligen sån befaling i vers 4 i, I apostlens gärningar en gång han spiste sammen med dem pålade han dem detta det ska inte förlata Jerusalem men vänta på det som far har lovat det som det har hört om av mig Altså her arrangerer Jesus det bønnemøtet som vi pågående i ti dager på Øvre Salen. Og vi møter i vers 13 og 14 her, så står det at de holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Altså disiplene, de dro i gang et bønnemøte som blev landingsplassen for den hellige ånd, og som blev menighetens vugge, eller Guds rikes vugge, for framgång og vekkelse I, I denne verden. Så vi ser at Jesus han sa, før han gikk til korset, så sa han, mitt hus skal kalles et bønnens hus blant alle folkeslag. Og Jesus han sier det også her, at det, det viktige dere gjør nå, det at dere samles til bønn, dere venter på det som faderen har lovt. Og det gikk det ikke å tvinne Tomma i Jerusalem og, og vente, men de samles til utholdende bønn i ti dager oppe over salen. Og så vet vi hva som sker. Og med det så sier jo Jesus at det her er kilden som finns där. Jesus tänkte ju inte bara att det skulle vara ett bönritual som får i huset, men han visste när han sa att mitt hus ska kallas ett bönens hus bland alla folkeslag, så visste han att det är er kilden till liv. Där sker det nog när hvis det praktiseras i församlingen som blir runt omkring, så är er det på gång då då vill väckelsens on bränna i församlingen och kilden vill vara där till liv och väckelse. Och jag tror många gånger, våra politiker, de är er, er väldigt utsatt för kritik och negativ omtale och kanske mycket av det kan vara rättmässig också. Men, men vi som Guds folk, vi är er först och främst kallt till att lyfta dig upp i bön och be för dig, för kungahuset, för ledaren, för statsministern, för de som står i de positionerna där de är er utsatt för så mycket negativ omtale. Vad ska vi göra? Vi ska vara ett annorledes folk som løfter de opp, som er med å velsigne og som bær. Og jeg tror mange ganger så er tilstand i landet preget ut av mennesker som har bedt til Gud. Jeg glemmer ikke Frank Mangs, jeg får ikke være litt til av meg Frank Mangs før han døde. 
Og, og, så, og så fortalte han en gang, han var på Anskerskolen, så fortalte han om hvordan eh, han lette etter kilden for vekkelsen i Oslo. Han stod jo i mange vekkelser. Han stod i vekkelse i Göteborg, i Stockholm og flere plasser i Finland. Og så sa han, det var så annerledes i Oslo. Og eh, jeg kunne undres på, hva er det med Oslo? Hva er det for at det er sånt voldsomt gjennombrudd i denne byen her? Og så fortæller han om at han finner en, en gammel dame som ligger på et kvestværelse i en bygård i Oslo. Og hele veggen hennes var tapisert med møteannonser fra det som foregikk i Oslo da. For de som bodde under, de brukte alltid å klippe ut av aftenposten. Og så satte de det med tegnestiv på veggen hennes, og der, der lå bare Gud for vekkelse i Oslo. Og så sier Frank Pangsas, når det gikk inn gjennom den dørren, så var det som jeg stod på hele grunnsiden. Da kjente her er kjellan for vekkelsen i Oslo. Nu tror jeg det var mange som var, det var ikke bare denne damen der, men du, du vet, de, de møtene der, de var, de var båren oppe av bønn. Og jeg, det var en gammel menighet, jeg har jo en gutt som er pastor i Oslo, han Ketil, og i menigheten hans var den en gammel Kina-misjonær som blev 104 år gammel, og hun fortalte om bønnemøtene under mangsvekkelsen, hvor det kunne være over tusen mennesker som var i et annet lokale og ba for at det skulle bryte igenom i Kalmeigatens misjonshus. Så det var båren oppe av bønn, Og Bibelen forteller oss veldig klart hvor den åndelige tilstanden i landet kan være med og forandres gjennom vår bønn. Dere kjenner til 2. Krønike 7,14. Det er et fantastisk løfte. Hør her hva det står. Hvis det er dette folket som mitt navn er nevnt over, altså vi som er her i dag, hvis de ydmyker sig, ber, søker mig, vender sig bort fra sine underveier, da skal jeg høre dem fra himlen. Jeg skal tilgi syndene, og jeg skal lege landet. Kan du tenke en mer, mer konkret løfte? Jeg skal lege landet. Nå vil jeg holde øynene åpne og ørene vendt mot hver bønn som stiger upp fra dette sted. Fantastisk løfte. Lægedom over landet. Vi, vi, det er jo noe som vi, vi er opptatt av hele tiden. Gud, du må komme med lægedom til, til landet. Og vi har også i, I Ezekiel 22 det kjente verset der. Og hvis du, hvis du leser nedover i kapitel 22 der, fra vers 23 og nedover til vers 30, så finner du en tilstand i landet som ligner på mye av det vi opplever av ugulighet, av råttenskap, av vilfarelse. Løgn blir gjort til sannhet, og sannhet blir gjort til løgn, står det her. Og så står det i vers 30, «Da lette jeg blant dem etter en man som kunne bygge opp igen muren og stille sig i murevnene for landet, så det ikke skulle bli ødelagt, men jeg fant ikke noen», står det her. Jeg lette blant dem etter en man som kunne bygge opp igen muren, stille sig i murevnene for landet, så det ikke skulle bli ødelagt, men jeg fant ikke noen. Her har vi en klar oppfordring til at vi skal be for folket og for landet vårt, og at vi kan være med og forandre atmosfæren gjennom bønn. Du vet at jeg har jo fått lov å stått i noen vekkelser opp igjennom eh, livet mitt. Da. Jeg har vært predikant i 56 år nå. Og, og du vet at eh, den første vekkelsen jeg fikk lov å stå i var ute på regnet. Det var en, en liten misjonsgruppe som samles der ute til bønn. Og det var en vi kalte for mor på regnet, og Eva Bendiksen. Hun var en fantastisk bønnedame. Og der blev jeg boende som evangelist. Jeg, kom, jeg hadde begynt å reise for misjonsforbundet akkurat den vinteren der. Og så kom jeg opp, brøyte kanten til huset der jeg skulle bo. Så, og så sa jeg så på det, og så tenkte jeg, stakkars glunt, hva skal det bli? Ta en dekkard, sa han. 
Og sånn var det jo. Det var jo elendig. Ikke kunne preike og spilte tre grep på gitaren. Og det var liksom alt. Og så, og så ble vi, vi stående der. Og så etter en tid så, så ble det mye bønn. Vi ba mye. Det kom en, en gammel pinsedame som var veldig opptatt av det her med bønn. Og så hadde vi hatt møte. Jeg og bror min, Kai, den yngste bror min, vi hadde hatt møte i lag der ute. Og så... Og så kom hun til oss og så sa hun at nei, Glunta, det her går ikke. Vi må, vi må jo be oss igjennom, sa hun. Vi må be oss igjennom. Og jeg, jeg skjønte liksom ikke uttrykket, så sa jeg, du, Ella, hva mener du med det? Jo, vi må be til Gud, så det kommer et gjennombrudd, sa hun, her ute på regnet. Og så tog hun oss med i bønn, og Ella. Hun var pinsevenn, og var litt sånn voldsom pinsevenn. Hun hadde en sånn interessant teologi, for hun, hun sa hun var ikke som andre pinsevenner, hun var liksom et nivå over de andre. For hun, hun sa det at først ble jeg frelst, og så ble jeg døpt i vann med bibelsk dåp, og så ble jeg døpt i den helgen med tunger som tegn, men det var ikke nok, sa hun. I tillegg så fikk jeg abberope. Så, så, så det skrek hun noe voldsomt. Når vi ba til Gud, så, så satt hun, abba, sa hun plutselig. Og, og vi skvatt liksom like mye hver gang. Hun hadde fått abberope. Men hun var en som, som kunne be til Gud, og hun var voldsom å be. Og det var første gang, vi, alltid, vi lå jo alltid på kne når vi ba i møtesammenheng i den tiden der. Men hun marsjerte at og frem på bedrehuset ute på regnet og ba til Gud. Og så en dag så sa hun at Glunt, jeg kjenner dere nå, nå kommer det, sa hun. Og jeg visste liksom ikke hva som kom. Jeg visste ikke om jeg kjente noe som helst, men hun sendte seg noe i det åndelige da. Og så sa hun gutta, nå kommer det. Og så brøt vekkelsen løs ut på regnet. Og så ble misjonsmennigheten på regnet ble startet utifra det, eller etter den vekkelsen der. Mange ble frelst, både unge og voksne ble frelst. Og, og da opplevde jeg her med at, at bønn er med å forandre situasjonen og klima, atmosfæren på et sted, sånn at du kan få være med på å høste en menneske for himmelen. Og, og de siste månedene så har jeg bare en sånn veldig brann i hjertet mitt at jeg skal igjen få lov å stå i vekkelse. Jeg sto i en god del vekkelse når jeg var ung evangelist. Det var jo andre tider på mange vis da, men jeg har en sånn drøm at på mine gamle dager så skal jeg få lov å stå i vekkelse. Jeg har ikke lyst til å kjøpe, kjøpe med gjøngestol og gjønge mot himmelen. Men jeg har lyst til å, å få se at mennesker blir frelst i tiden fremover. Så det kan du være med om, be om at den gamle evangelisten må få lov å stå i vekkelsen i tiden fremover. Ikke sant? Du hunde må. Det, er, han fortalte meg her at nå skal jeg begynne å reise med evangelist. Halleluja! Jeg har bedt så voldsomt at Gud skal reise opp unge evangelister. Så da har du en som er klar. Så, men, men, men tenk å få lov å være med på det og se at mennesker kommer til Gud. Jeg, jeg har jo stått i Alta nå for jul, i, vi var i tre, eller over tre helger. Det var liksom starten på den nye visjonen som jeg har. Og så er det interessant, først sendte vi opp et bønneteam, og så har vi masse bønn mens vi var der oppe. Og så opplevde vi hvordan mer og mer folk, det siste møtet vi hadde, så var det, var det mest mennesker og flere ufrelste som kom. Og vi ba med fire stykker, men det er for lite. Hvis, vi har kunnet, hvis ikke hjulet har kommet i veien, så tror jeg virkelig at det kunne brake løs noe akkurat da. Men det er min drøm nå. Nå, nå er jeg jo så fullbukket det første halvåret, men, men fra høsten så tror jeg jeg skal få lov å stå i vekkelse ved at det tar tid. Jeg snakker med Marit og Irene, og, og jeg spurte dem, hva er det som er hemmelighet med at dere har stått i så mye vekkelse? Høsten og vinter, nesten hvert år så har dere stått i vekkelse. Og så sa, sa Irene det at en av de grunnene til det, det er at vi står. Vi gir oss tid, sa hun. For første uke er det kanskje ikke en som blir frelst, ingenting skjer. Andre uke er kanskje en som kommer til Gud. Men tredje uke, som regel, så begynner det å løsne, sa hun. Og da har vi bestemt oss for at vi står. 
Och så sa till mig att så måste du huska det att bönnen det er väckelsens vugge sa bönnen är er väckelsens vugge. Och sa något intressant i ett intervju i dagen nu där där det var intervjuerligt oss och sa att de hade varit samlade till ett arbetemöte i Västlandske och temat var var er väckelsens tid förbi. Och så var det generalsekreteren i Vestlandske som hade sagt så länge så den hellige ånd ikke er tatt fra jorda så är er ikke väckelsens tid förbi. Ikke sant? Sån är er det. För det är er den hellige ånd som väcker folket och som drar hjärtan in till Gud. Jesus sier jo det att ingen kommer till mig utan att Fadern drar ham. Och hvordan ska vi få uppleva det? Jo, att en hellig ånd kommer och gör det som ikke vi kan göra. Där Guds ånd kommer och drar människa in i fällskapen med Herren. Tema för den konferensen jag varit på i Haugesund och var från 2 Korinther 10 3-5. Låt se lite på det. Jag ska inte jag ska så länge. Jag ska försöka vara lite snill med er i kväll men men ta de versen där. Ifrån 2 Korinther ska vi se här. 2 Korinther 10 och från vers 3 står det ett väldigt flott vers om bönda. Jag har haft en väldigt stark konferens nu alltså kära Gud det var så härligt att få vara med på det och så se hur Gud virkar i i byen där. Hör här vad det står i vers 3 i kapitel 10. För väl går vi fram på mänsklig vis men vi kämper inte med mänskliga midler för våpen våra våpen är er inte från människor men de har sin kraft från Gud och lägger lägger fästningar i grus vi driver ner tankebyggningar allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud och vi tar vart tanke till fange under lydigheten emot Kristus är er det fantastiska ord vad är er, det er många olika vapen vi har men det ett av de viktigaste vapen det bönnevapnet och var har det sin kraft från har inte sin kraft för hur flink du är er, eller hur god du är er, olägger det hur kraftig stämme du har när du ber men det har sin kraft från Gud och därför kan det lägga fästningar i grus och därför kan det riva ner tankebyggningar och allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud och ta var tanke till fange under lydigheten emot Kristus det här är er det vapen som vi har er gitt i bön Och vi kan vara med och bruka det och se att människoliv förvandlas. Och jag tänkte på I det, vi hade ett et möte där med han Truls uppe från Hammerfest. Jag vet inte om dere følger noe med på det han står i, men det är er väldigt intressant. Han han har er satt sig väldigt in i det här med med könsförvirringar och och jobbar väldigt aktivt med det. Och det det är er så skrämmande det han berättar om det som sker i vårt land i barnehage i, I skolväsendet. Och hurdan ska det här kunna förändras? Jag tror en, en massiv bölge av människor som ber är er så viktig till att snu om tankebyggningen. Han sa bland annat det att den vanligaste kirurgiska ingreppet i USA bland unga människor nu är er att jente får opererat bort brösten sina för de har inte löst att vara jente. Tänk när det sker något så grusamt i i samhället vårt. Och det här kommer med full kraft in över vårt land. Han sa att det är er ju det är er ju FN först och främst som har främmat det här och Norge är er ett utav de första landen som ska implantera det här nedover i systemet i i samhället. Och hurdan ska det här vad kan det här mötas med? Det kan mötas med förnuftiga människor som står upp emot det, men jag tror viktigaste det är er bönens kraft 
som kan snu tankebygning var er för att andra atmosfärer att människa igen för att möta den levande Gud och det är er en sån nöd ibland unga människor som vi måste ta tak i ved at vi ber til Gud og møtes og be. Det er to av dere blir enige om å be om. Det skal dere få, min far i himlen. Tenk at Jesus ikke knytter sig til de store massene, men til de små gruppen, to stykker som blir enige. Vi har en kraft, vi har et våpen vi kan bruke, som er mektig for Gud til å være med og forandre situation i landet her. Tenk altså, våre våpen er mektige for Gud, har sin kraft for Gud. Og Jag har tänkt på det att tänk om det är er klar. Nu reser jag runt och förkynner mig om bön. Men, men jag tänker på det. Vi har klart att tända en sån bönneil i menighet efter menighet. Att här liksom har poppa upp över allt i landet vårt där det var människor som mötte sig bara till Gud. Så enkelt och ukomplicerat och bara trodd på bönens kraft. Så så kunde vi ha fått sett en förändring i den nation här vid att vi ber till Gud. Halleluja. Och jag har lust att se si lite doker damer här också för jag tror ju att eh, mammar och bestemödrar är er någon fantastiske bönnekrigare. Jag tror inte att min manfolk har på samma samma evnen för omsorg som doker har. Jag har sagt det till olivkona men jag alltså otroligt lust att kunna uppleva morsfölelse i gång. Jag kan ju inte det för jag är er man. Men det tänk på det att doker bär oss alla samman vi är er som är er här. Vi är er ju vi är er ju födda en mamma ännu är er det i alla fall sånt. Så galt er det inte vitt. Det är er ju bara Muhammed som ska bli född av en man en gång står förtäller dig när han ska komma tillbaka. Bli en trång födsel i alla fall. Men men i alla fall så 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 är er det ju fantastiskt. Tänk på de mödrar som är er här som bär oss under hjärte i ni månader. Och så ligger vi där, vi matar ut av docker, ut av kroppen dockers och tänk på den omsorg som en mamma och en bestemor och de som har varit igenom det här upplever. Du vet att vi möter ju Gud som far väldigt mycket i Guds ord, men han verkligen ska fortälla om sin dype kärlek till sitt folk som han brukar mor. Kan väl en kvinna glömma sitt dine barn och inte omsorg för barnet som en fötte? Om man som mor kan glömma så kan inte jag glömma dig. Och där lyfter han fram denna denna starka känslan som ligger där mellan en mor och hennes barn och eftersläkta och och det är er så många som jag har fått lov att bedja med till frälsen så säger det mamma sina böner det bästa mor sina böner och så griper upp i alta är er de de som blir frälst där upp en en frisör på 35 år så kom bara ganska tillfälligt in i ett möte. Och så kom hon fram till förbön och så gråt och så sa att jag måste få lov att möta Jesus. Jag har prövat allt så varit inom New Age och yoga och allt det grejerna och är er så tom här inne. Kan du hjälpa mig och be för mig? Det är er det vi evangelister kan. Vi kan nu hjälpa folk som är er tom här inne att de kan få möta Jesus. Och så sa hon när vi stod och pratade där att jag har bett för att du vet det här sa hon det mest bästa morsinne bönne och bästa mor har bett så mycket för mig. En gammal evangelist syster som bor upp i Alta. Och när de fem möttes så och Berglott så hette faktiskt var möte och Veronica som hade bett för i alla år kommer till Gud det var så starkt. Och det här är er en sån en sån viktig sak som docker som dame och bestemot huskar på. Docker har en kraft som ligger där i bön, omsorgsdelen som är er så viktig när vi driver ber till Gud. Så ta vare på bönen, bönestillingar docker har som som dame ska vi se. Nu ska nu ska jag försöka sluta här. Men du vet att det här med bön, det är er ju inte bara att vi är er kallt till att vara förbedra och be för folket. Men tänk hur vi dunder i att vi får lov att möta Jesus i bön. 
möte kongens konge. Var er inviterad till audiens dag efter dag till kongens konge och herrenes herre. Det är er fantastiskt. Och det det är er det starkaste i mitt böneliv och många dagar så är er mitt böneliv bara att det går och sucka Jesus, sucka på namnet Jesus och nynna på namnet Jesus och tack för att är förlova hans barn och förlova leva sammans med han. Och du vet att Jesus är er ju så vidunderlig och förlova och känna och leva sammans med. Jag vet inte om du visste om den här den här stora missionären som kom ifrån India som heter Sadhu Sundar Singh. Han kom ju ut av hinduismen och så spurte de Sadhu vad var det som var så mycket bättre med kristendomen än med hinduismen som du kom utifrån? Och så sa du Sundar Singh med ett stort smil, jag mötte ju min käre Herre Jesus Kristus. Och så var det inte liksom förnöjd och spurte han på nytt, vad så mycket bättre med den kristna teologin och läraren än den hinduistiska läraren? Och så svarte med ett enda större smil, sa de, jag mötte ju min käre Herre Jesus Kristus. Och tänk på det folkens, vi är er inviterat in i fällskap med han. Hallesby när han börjar denna bok si, så börjar den med ifrån Johannes uppenbaring 3:20 som er en sån utrolig flott invitation till bön där det står sån här se jag står för dörren och banker. Tänk på bönerummet ditt, banken på dörren. Om någon hör min röst och öppnar dörren, där vill jag gå in till ham och hålla måltid jag med ham och han med mig. Först han han med mig och jag med han. Tänk och få vara inviterad till audiens hos kongens konge. Så fantastisk. Och det är er selve kärna i ditt och mitt böneliv så när du driver ber så gläder mycket över Jesus. Fryd över fällenskapet med han och så vill du uppleva att det, det blir så gott att be. Jag möter ju människor som säger att jag ber men det är er så tungt att be så spörre hur mycket tackar du? Hur mycket lovsång lägger du in i i bönelivet ditt? Tack masse och lovprisan och tacka. Ni tänk på Sven när du bor här så tackar du för för det gode landet som vi bor i. Tänk alltså här lever vi på det bästa cruiseskipet runt i världen på på svitten, den bästa svitten de hade. Där lever vi fem miljoner människor i det landet här. Tänk hur mycket tack vi skulle bringa bara på grund av omständigheterna som vi får lov att leva i i det landet här. Vi har sån grund att tacka Gud och så det att få lov att känna han. Tänk och få lov att känna Jesus och leva sammans med han. Så la gleden och fryden vara mye i ditt hjärta och ta emot den invitation. Ses då för döna banker och någon hör min röst, öppnar dörren, där vill jag gå in till ham och hålla till måltid, jag med ham och han med mig. Halleluja. Tack kära Jesus för du har gett oss den fantastiska bönevägen och tack att du har lagt den sån i i fronten av din din tanke med menigheten att att det är er något viktigare arbete som kan föregå i en menighet än bönearbete framför alla ting så du bett oss att be och gå i förbön och tacka för alla människor och lyfte upp det samhället och byen som vi bor i Och tack herre för dessa dagar här i Arndal. Vi tror det ska ske en atmosfärs förändring dessa dagar här. Tack herre för det vi upplevde under bön för Oslo så många gånger att kriminaliteten i byen den rasar ner när det var bönuke i Oslo. Och låt det bli sån i Arndal också att det märkes i byen att det känns i atmosfären och att människor må komma till det i denna byen här och bli frälst. Tack att du är er en sån god Gud. Och så tack Jesus att vi får lov att leva med det. 
Halleluja. Att vi som sadusing har förmött vår käre Herr Jesus Kristus. Det är så fantastiskt är det. Och får lov att känna det och leva med det Jesus. Tack att du är pärlenes pärle. Du är skattenes skatt. Du är allt för min längtande själ här på jord. Jesus, vi önskar att bruka tid i dagen och lovprisa dig och tacka dig och hylla dig för att du är så god. Tack ska du ha Jesus. Välsign du dagen i morgon på en stark måde. Kom med ditt närvaro. Låt Guds närvaro präga den bönedagen i morgon herre. Kom oss nära. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen.